0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, de um lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta.
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries?
1: Tinha que ter falado bom dia, tarde, noite, madrugada, musca, né? Pra combinar com o, com o tema do episódio misca-musca. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas.
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa?
0: O rato capitalista mais famoso do mundo se encontra em um momento conturbado do seu império no fim de 2023. Ainda que a máquina de produção de conteúdo da Disney continue a todo vapor, com suas dezenas de marcas populares e estrutura incomparável no mundo do entretenimento, a empresa tem apresentado números que não condizem com suas expectativas e que podem indicar mudanças acontecendo muito em breve.
1: Vai virar o podcast do Primo Rico, essa porra aqui, né? Falar de
0: gráfico gráficos. É. Eu tô com o gráfico aberto aqui, inclusive. Não, eu também. <risos> Por que a empresa está descansando na fase em que se... Porra, meu, falta inovação. Falta é, um o novo sentido, CEO, espírito de
2: dono no Bob Iger. <risos> Aí a gente resolveu aproveitar esses acontecimentos para comentar tudo e mais um pouco sobre a nossa relação enquanto espectadores com a empresa e suas produções. O que está acontecendo com as marcas da empresa? As produções estão perdendo qualidade? Está mesmo rolando uma estafa de produções valiosas como o Universo Marvel ou Star Wars? Tudo isso e muito mais
0: você ouve aqui no seu agregador favorito. Mas antes de começar, um aviso. Você já está seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda está no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E
2: tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para o Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas.
1: Mas chega de enrolação. Vem com a gente hoje no Meia Opinião tentar responder a pergunta... O Império da Disney tá em declínio?
0: Poderia soar menos feliz com isso. O <risos> é, acho que você pode fazer um pouco mais dramático. O Império da Disney está ainda é que faz uma coisa mais modo operando, sabe? Não,
1: eu vou deixar assim mesmo, deixar até o comentário. Não. Poderia ter soado menos feliz com isso.
0: É que a gente ama ver a história de um império caindo, né? É doido isso. <risos>
1: Meia Opinião vocês ouviram no finalzinho aí do bloco de introdução... Talvez eu pudesse ter suado menos feliz... Eu não tô feliz por mim mesmo... Eu não, não sei nem se isso vai acontecer... Isso que a gente tá especulando aqui... Esse é mais um daqueles episódios genéricos que a gente faz sobre futurologia... Que a gente volta neles ano que vem e fala... Porra, mas nós erramos feio, hein... Mas é fato que a Disney tem apresentado números muito ruins... Especialmente no streaming... E começou a rolar até uma especulação de que a empresa possa ser vendida pra Apple... A Disney, esse mega conglomerado já está pensando em ser vendido quem sabe, pode não ser nada, pode ser, né, a gente sempre fica na dúvida, mas a gente aqui não tem nem cacife para discutir finanço, finanças, stonks a gente vai fazer nossas suposições com base no que tá acontecendo e com base em como a gente enxerga o, o mercado do entretenimento, né, aqui não só falando de entretenimento ou de arte em si, mas falando sobre o mercado do entretenimento e do ponto de vista de meros consumidores que estão longe do grande centro decisório, né, estamos no Brasil e não no Vale do Cilí nem nada do tipo, mas como sempre a gente gosta de começar discutindo de um ponto de vista mais pessoal para depois a gente ir ampliando e tentando tratar dos assuntos mais diversos. Então eu vou começar perguntando de forma bem pessoal pro Gusta se a sua relação com as produções da Disney, agora falando de entretenimento e não de grana, mudou nos últimos anos ou nos últimos meses, se você tem uma relação muito diferente com o que sai da empresa hoje no final de 2023, com o que você tinha em 2020 ou de 18 ou 15, alguma coisa do tipo.
0: É, na verdade, as pessoas têm histórias, pelo menos a gente, assim, geração milênio, que remontam à infância, né, com a Disney. A Disney criou um imaginário muito grande nas crianças e as histórias, principalmente, de princesas. Foram ficando na... O, o Rei Leão, né, que é um, um dos maiores, assim, da... Da nossa geração. É, ficaram muito na nossa cabeça e a gente fica com essa cauda de conteúdo. Só que eu não tive isso. Quando eu era criança, eu não assistia Disney. Então, a maioria das pessoas da nossa idade tem essa referência, né? De Disney na infância e das princesas, do Rei Leão, etc. Era do Cunha, Tarzan. Era emo. Ele ouvia não.
1: coisa de cemitério. Eu não, não minha família era evangélica. Assistia, eu assistia, tipo,
0: é, Jacó, Zaú. Era. Isaú, <risos> o Dilinguido. O não. É, não, não tinha. Eu tive uma infância bem evangélica. Então. Não deu muito certo essa coisa da Disney. Eu, eu era vetado. Mas eu assistia na Casa dos Amiguinhos. E a Disney e tudo ainda mais. fica colocando aqueles
2: símbolos lá, né? Que as coisas.
0: Eles ficam. Tem a, o Castelo da Pequena Sereia. Eu, pode entrar. Como é que é o nome daquela deputada? A Damares. A Damares. É, pode entrar, Damares. É. É, mas o cão é articulado. Mas é assim. Eu acho que com, pra quem tem um apego um pouco mais nostálgico com a Disney, eu acho que o que tá acontecendo hoje pode ser um pouco mais traumático, né? Essa, essas vendas, esse posicionamento deles, é, esses problemas que eles estão enfrentando, tanto com a, as diversas divisões que eles têm, quanto com os parques, né? Enfim, os produtos deles estão meio assim, em crise. E a gente vai passar por tudo isso hoje, né? Mas eu acho que pra algumas pessoas tá sendo um pouco pior por causa dessa nostalgia, por causa desse apego que as pessoas têm com a Disney. Eu não tenho. Eu, pra mim, tanto faz tanto fez, sabe? Eu acho que os produtos da Disney sempre foram, acima de tudo, produtos, assim, eu acho que eles encantam, eles têm seu charme, eles contam suas histórias, mas eu não tenho um apego emocional pessoal com a marca, sabe? Com o estúdio e, enfim. Então, essas aquisições que eles foram fazendo ao longo do tempo, as franquias que eles foram macetando, né? Com a... A gente também vai comentar sobre isso. Eu não tive uma perda significativa, sabe? Não foi um, um rombo emocional, assim, na minha vida. Mas, em termos de qualidade, aí já é outro ponto, né? Aí eu acho que, sim, a coisa vai degringolando, de uns tempos pra cá, a, a qualidade dos filmes da Disney, das séries, enfim, de Todo o conteúdo audiovisual que a Disney tem produzido tem caído muito. Então, eu, como espectador, eu tenho ficado triste com as coisas que a Disney tem disponibilizado. Mas, como admirador, sabe? Da marca e da. Enfim, do estúdio como um todo, eu não tenho, sabe? Esse apego. Então, pra mim, eu tô um pouco à parte, assim. Eu fico só como o espectador que, tá? Se vocês lançarem coisas, eu vou assistir. Se todo mundo estiver falando bem, eu vou acompanhar. Mas não é o meu foco de interesse, sabe? Nunca foi
1: foda-se marca que se
0: <risos> Lucas, e aí? Mesma
1: pergunta.
2: Eu, já diferente do Gustavo, eu já tive a Disney presente ali na infância, né? Assisti os VHS do, do, das animações ali dos anos 90 todos. Mas eu não tenho esse apego, assim, com a Disney hoje em dia. Pra mim, se eles não estão lançando coisa boa, se tá caindo a qualidade, se a empresa for acabar... O que eu gosto tá ali, eu já assisti quando eu era moleque. O que eu gosto de assistir hoje em dia vai estar tá ali também, algum streaming disponível, então... Tá, tá tudo bem. Eu não fico muito preocupado, não. Mas uma coisa que eu venho notando na Disney é que eu, eu acho que eles só pensaram... Sabe? Vai virar um podcast de negócio mesmo isso aqui, gente. <risos> Até os exemplos. Sabe aquelas empresas que só pensa em crescer, 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 crescer? E a hamburgueria que você gosta, você vai lá, o um hambúrguer é bom. Eles ficam famosos e aí vai só crescendo. Eles vão expandindo, vão expandindo, expandindo. E o sanduíche fica ruim. Mais ou menos o mesmo que aconteceu com a Disney, eu acho. Porque eles só Como pensaram é em ir comprando também? todo mundo. Ah, agora eu tenho Star Wars, agora eu tenho Marvel, agora eu tenho isso, eu tenho a Pixar. Hum. E... Cara, vocês vão fazer tudo, mas e aí? Cadê a qualidade? Que vocês conseguiam concentrar a qualidade de todos os projetos de vocês numa coisa e agora meio que não tá concentrando em nada.
1: E não é aquele papo é de... Que era ah, aquele hambúrguer meu... ali de carne de primeira, né? E aí, de repente, vira hambúrguer de rato. É. De <risos> <não> tá assim. <risos> <E no> Mickey.
2: <risos> e não é aquela coisa de, ah, porque no meu tempo era bom, hoje em dia... Não, hoje em dia a Disney, vez ou outra, lança coisas boas. O que tá acontecendo que eu tô percebendo, assim, em termos de... Consumidor, assim, em termos das produções, das séries, dos filmes que estão lançando, é que eles viraram uma linha de produção em massa, assim, né? E aí eles não estão conseguindo mais concentrar na qualidade que eles tinham antes. Vez ou outra sai alguma coisa, mas vou dar um exemplo das duas últimas animações que eu tentei assistir, da Pixar, que acho que foi Buzz Lightyear e Elementos. Foram as duas últimas que eu assisti, eu não consegui terminar nenhuma das duas. Eu deixei pra ver no streaming, não vi no cinema. E assim, perdi o interesse total. Apareceu outras coisas pra fazer, outras coisas pra assistir. E aí eu esqueci de terminar o filme. E eu adorava essas animações. Soul mesmo, que é uma mais recente também. Luca. Nossa, são... Geniais, eu adoro as duas, mas eu acho que são exceções hoje em dia. Se a gente for pegar todas as marcas da Disney assim, eu acho que o, que o parâmetro é o mesmo. Eles estão focando em lançar muita coisa, então oh, agora eu tenho o direito dessa marca, eu tenho que fazer, produzir, 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 pra eu manter esse público fiel aqui, pra eu não perder o direito dessa marca. E tá perdendo qualidade, tá virando aquela, é o que a gente sempre fala da Marvel, por exemplo.
1: Inclusive que é, né, talvez o carro-chefe da exibição em cinema... Da Disney. Talvez não, sem dúvida, é o carro-chefe da exibição em cinema da Disney. É onde eles esperam maior faturamento e é onde eles investem mais, né? Pelo menos no papel é onde parece que tem mais dinheiro. Eu comecei fazendo essa pergunta, mas eu acho que a gente tem que tratar quando a gente fala de marca e Disney de coisas muito distintas, é a gente fazer a associação da Disney Animation e dessa imagem que a gente tem de uma empresa que faz produto família, não muito parecidos, eu não tô querendo dizer que tudo sempre foi muito pasteurizado mas com uma linha de estrutura de execução e de roteiro que é muito clara, assim, muito essa sim, muito padronizada, você reconhece a moral e o pode ou não pode de um filme da Disney, isso já nos anos 90, de longe você olha, opa, peraí, esse é um filme da Disney porque ele obedece a certos padrões de comportamento e obedece a certos padrões de censura e execução, sei lá. E ainda assim, você tinha espaço pra uma muito valorosa criatividade. Também a gente tem que tomar cuidado com a armadilha de só porque a gente era pequeno quando a gente assistiu, automaticamente achar que tudo era melhor. A gente também não pode sofrer uhum. com esse espelho, assim. Eu acho que se a gente rever Rei Leão hoje, a gente vai achar muito, muito bom. Porque realmente é, por uma série de fatores. Outras coisas, um Hércules da vida, uma coisa assim, você já vai olhar um Tarzan. Ah, né? ah, tá, tar ok, assim. É, mas eu tô falando de um ponto de vista geral, assim, né? A gente pode discordar com relação ao que é bom, o que não é bom, mas eu acho que essa sombra de assistir quando criança, ela acaba afetando o nosso julgamento, então a gente tem que dar dois passos atrás pra falar, não, tá tudo uma bosta e era tudo bom. Pra não virar aquela coisa de tio coxinha também, né? Ah, na minha época esse cartoon é que era legal, hoje ele é só lacração. Então, assim, né? mas é fazer a a diferença entre essa marca que é associada a coisas família, coisas bonitinhas, que são acessíveis, e é animação, é filme pra todo mundo ver na TV de casa, ou pra, pro pai levar o filho no cinema, e a gente associar isso a mega corporação multibilionária que está explorando as suas equipes à torto e à direito, e tá esgotando as suas marcas, espremendo até a última gota possível de conteúdo que saia de lá. A gente tem essa dualidade ao lidar com essa marca, né, porque é uma espécie de fachada, né, a fachada da empresa família que faz coisas bonitinhas com boa moral, que as pessoas se encantam, as crianças adoram, e essa faceta que toda mega corporação tem, e a Disney talvez mais que todas as outras, porque ela é maior do que a média das outras <risos> empresas do entretenimento, né? A gente estabelecendo essas duas diferenças com medo de entrar numa discussão muito técnica sobre capitalismo e produtividade, mas um mega império é desastroso para as pessoas, para os trabalhadores, é desastroso para a área, é desastroso para um entretenimento, mas um mega império que desaba do nada é tão ruim quanto, porque você tem demissões em massa, você tem um monte de gente que depende daquilo que vai ficar sem emprego, você tem uma desestruturação de projetos profissionais, você tem desestruturação de carreiras de artista, de animador, de roteirista, de desenhista, de diretor e produtor e tudo mais, então assim, não é que dá pra ficar feliz com ver esse mega império ruindo, se é que ele realmente tá ruindo, mas também não dá pra ficar triste, porque como eu falo várias vezes aqui ao longo do, do nosso ano de episódio, a Disney é talvez a principal culpada pelo cinema estar tão concentrado, oligopolizado, as mesmas produções do mesmo jeito, demandando a mesma coisa das pessoas e as pessoas esperando as mesmas coisas dos filmes, sem dar espaço para novos diretores, para novos roteiristas, para novas produções. Então assim, aqui até entrando no que o Scorsese fala, né, e meu Deus, como as pessoas não entendem o que o Scorsese tá falando, puta que pariu. Quando o Scorsese tá falando de filme de herói, o Scorsese não tá falando Falando do seu mocinho de colã preferido, o Scorsese está falando de você ter. 15 salas de cinema num Cinemark da vida e 14 terem o mesmo filme da mesma empresa de super-herói. É disso que o Scorsese tá falando. É isso que ele tá criticando quando ele tá falando de cultura de filme de super-herói. Ele não tá falando que você não pode assistir o filme de super-herói e gostar. O que ele disse, inclusive, nessa última polêmica foi o meu medo é que as pessoas fiquem tão acostumadas com isso, como já está acontecendo, que as pessoas comecem a achar que cinema é isso. E cinema não é isso. Não é você assistir um filme esperando pelas próximas três continuações ações para que todas se encaixem para você ter um mega evento daqui a 10 anos. Não é assim que uhum. cinema funciona, é o que As deveria As pessoas vão terminar o filme sabe? dele
2: e falar, então esse conecta com aquele outro que tem o Leonardo DiCaprio, que tem o Robert De Niro lá dos anos <risos> tal.
0: É, se você puxar bastante assim, você vai encontrar a ligação, né? Porque o elenco
2: é, O elenco é o mesmo, né? Você vai ver a filmografia é mesmo, do do então é pratic... do Martin Scorsese, a filmografia do Robert De Niro. Né? <risos>
0: É, mas o Scorsese
1: vai ficar pra mais tarde, assim. É, eu dica vou... Aí a dica. <risos> dica. aí. Mas eu queria perguntar um pouco, a gente debate isso muito por fora, como eu disse, durante o um ano a gente sempre dá pitadas aqui e ali, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre Marvel e começar com o meu amigo Lucas, que sempre gostou mais do que a gente. Hoje eu acho que ele já tem uma visão um pouco mais cínica da Marvel <risos> do que ele tinha um tempo atrás, mas ainda assim, falar contigo se você acha realmente que tá acontecendo essa estafa dessas produções. Da Marvel, se deveria ter menos, se os filmes deveriam ser mais baratos ou mais caros, o que que tá acontecendo que a recepção tá sendo tão mista, via de regra, e assim, já colocando palavras na sua boca, mas assim, que tenha que vários dos filmes que saíram nos últimos anos não pareçam ter o mesmo nível, nem mesmo de produção, nem mesmo de execução, cada vez mais caros e cada vez mais feios. Não sei se você concorda com essa linha, mas se concordar, se você acha que tá vendo essa estafa mesmo, esse cansaço desse, desse tipo de cinema ou especificamente desse universo, sabe?
2: Ah, total. Chegou a estafa desses filmes. Porque, cara, é isso. É, é aquela linha de produção, né? Que a Disney criou. E é uma coisa que eu nunca, na minha cabeça, nunca fez muito sentido. Quando eles falaram, ah, a gente vai comprar a Marvel. Tá, então você vai comprar a Marvel, significa que a Marvel nunca vai poder parar de fazer filme. Se você comprou ela, ela é uma marca que tá sempre, vai ter que sempre fazer alguma coisa para te dar lucro. Cara, e não tem como... Não tem como você continuar fazendo filmes da Marvel eternamente. É, as histórias são limitadas. É filme de herói. É um negócio que, beleza, você contou aquela história... <risos> Gente, tinha que ter acabado em Vingadores Ultimato ali. Vocês contaram que Eu até comentei isso, é longe, né, beleza. amigo?
1: Comentei isso em algum outro episódio, que é assim... O fato de a Marvel e a Star Wars não serem selos, de elas serem empresas, isso. elas serem, tipo assim, produtoras dentro da Disney, faz com que elas tenham obrigação de apresentar números em separado pra Disney, pra grande chefia. Então isso significa que eles tem que produzir quatro, cinco, seis, sete coisas diferentes dentro de um ano, porque eles precisam apresentar lucro, né? E é diferente do que acontece com a DC e com a Warner. Então, isso também pode... Parecia lindo, porque todo mundo tava consumindo, mas também pode acabar virando um problema, né? Ou então já virou...
2: É, cara, e saiu do controle, porque assim, até um tempo atrás a gente pegava pra comparar, porque os filmes de heróis são a nova moda, mas é normal, porque a gente teve a moda lá dos westerns, a gente teve a moda de não sei o quê. Cara, mas... Você não tinha ali, a ah, filmes, uma empresa que era assim, ó, Schwarzenegger e Stallone nos anos 90. Você não tinha essa empresa que tinha que fazer filme pra lançar todo mês. Você não tinha a empresa dos westerns que tinha que chamar o Sérgio Leone e o cliente Isso pra ficar lançando filme todo mês.
1: Não tinha, cara. Então... Se é... conectar e ter o um universo... É, e ter o um universo Leone.
2: expandido <risos> das botinas. Não, não tinha, cara. <risos> Cara, era um, era um gênero, como qualquer outro, né? A gente tem ali viu, os filmes de horror, a gente tem os filmes de ação, a gente tem tudo. E eu acho que fugiu muito do controle, porque não virou assim... Ah, beleza, nós temos um subgênero de heróis aqui, faz sucesso, é popular, nós vamos cada empresa vai fazer os seus ali, mas eles tornaram isso no, numa marca que precisa dar lucro. E aí começa essa linha de produção que, pra mim, nunca fez sentido. Duas coisas que, pra mim, nunca fizeram sentido. Essa questão, né, da Disney comprar a Marvel e, e ela ser uma, uma empresa separada ali que tem, que sempre tá produzindo e dando lucro pra empresa. E o streaming, cara. Porque eu acho que a gente ainda vai entrar nessa questão, né, que eu acho que o... O surgimento de todos os streams tem um pouco de, de culpa no que tá acontecendo também, mas eu acho que isso mudou muito, assim, como, como as coisas são feitas. Até, por exemplo, a Disney. Ah, beleza, vou lançar o meu, o meu próprio streaming agora. Tá todo mundo lançando seu próprio streaming, eu sou a maior empresa, né? Eu vou lançar o meu próprio streaming.
1: Dois, né? É, dois. Três. Né? Tem Star Plus na América Latina e tem Hulu no nos é, Estados Unidos. É, que a gente não Europa. tem Hulu,
2: né? E aí, beleza, quem fala da série da Mar? Quem? Ninguém fala. A gente assistiu WandaVision, tentou assistir Loki uma ou outra ali, e ninguém fala mais da série da Marvel. Elas não furam a bolha. Fica entre os fãs da Marvel ali e mesmo assim não é uma coisa que as pessoas estão perdendo o interesse de ir pro cinema sabendo que eu tenho que ver a série eu tenho que ver 10 filmes tá ficando cansativo pro espectador ah mas os últimos filmes da Marvel deram lucro por mais que a bilheteria caiu mas deu lucro cara deu lucro porque você criou esse público o público era o que tinha na sala de cinema era o que tinha pra ir no cinema mas a bilheteria tá diminuindo o resultado de crítica de, de profissional que tá trabalhando lá eu não vou me lembrar de cabeça agora se a Marvel teve algum prejuízo eu acho que prejuízo não teve mas diminuiu muito muito assim, a bilheteria, se, se a gente for comparar com o que era a bilheteria deles antes, diminuiu bastante. É uma coisa assim que a ah, lota na estreia depois dá uma caída legal. Assim, então, assim, o público já tá notando isso, as pessoas já não estão gastando tanto dinheiro para ir assistir, e não só porque você não precisa. Ah, porque você precisa ter acompanhado muita coisa pra ver. Porque o fã, ele, beleza, ele quer acompanhar todo aquele universo mesmo e ir lá assistir aquele universo conectado. Mas porque realmente a qualidade tá caindo. E não é a gente não tá falando isso aqui com, com aquele olhar de crítico. Ah, porque tem que ser assim, assim. Não, cara, é visível que tá caindo. Virou uma linha de produção que a estética tá ruim, tá? O, os efeitos visuais estão ruins, o roteiro tá é sempre o mesmo, é sempre a mesma história, você não tem mais personagens fortes que você tinha ali com o Robert Downey Jr., que sustentava ali você querer ver um filme, às vezes até pelo, pelo elenco. Então, assim, a Marvel, eu, gost, eu gostava bastante de acompanhar, né, até a época de Vingadores Ultimato ali, o começo da série ali, quando saiu o vídeo eu gostei bastante de, de acompanhar, porque eu gostava dessa ideia do universo conectado, de você acompanhar ali como se fosse uma grande série que você ia pro, pro cinema assistir, e não era uma coisa cansativa, você tinha ali um a dois filmes no ano, então você tinha ali seis meses de diferença entre um filme e outro, que você ficava especulando o que, que ia acontecer e tudo mais, e era uma coisa muito bem estabelecida ali, muito bem conectada, então eu acho que eles fizeram isso muito bem no começo, mas eu acho que eles perderam a mão, tanto em qualidade quanto em número de produção, assim, que eles foram fazendo, e, e eles não, e, pra mim eles não sabem mais o que fazer, não sabem mais pra onde ir, eles estão simplesmente, chegou no momento que eles falaram, ah, a fórmula Marvel é essa, vamos continuar fazendo a fórmula Marvel enquanto tiver personagem pra fazer. E não tá funcionando.
1: Gusta. Eu queria só lembrar que em janeiro de 22, no Mega Bilionário Sem Volta Pra Casa, você já cantou a pedra. O Lucas ainda tava ultra empolgado com o filme, <risos> e você virou e falou assim, eu gostei pra caramba, mas... Eu tô te parafraseando, né? Eu não vou lembrar direitinho, mas é uma coisa do tipo assim, eu gostei muito do filme, achei muito divertido, mas pra mim é o começo do fim. Naquele que foi o maior sucesso, né? naquele que foi o maior sucesso de bilheteria de todos os tempos de um filme solo, né, que não era... Ele era filme-evento, uhum. mas era filme-evento por motivos à parte, né, não era, tipo assim, a, não é a junção de 10 anos de trabalho contínuo dentro do cinema, era... Era mais um filme. E você tinha cantado a pedra de começo do fim. Você imaginava uma coisa do tipo que tem acontecido mesmo nos últimos exatamente. dois anos depois daquilo? Entra mais aí nessa história. É
0: exatamente isso que eu imaginei. É um por Por isso que eu... É por isso que eu não me sinto surpreso, por isso que eu não me sinto afetado. É, assim, a melhor parte é não ter um apego emocional com os conteúdos, sabe? Ainda bem que eu não construí uma... Igual foi com o Westworld, que a gente se apaixona pela primeira temporada e a gente vai se, sabe, se desfalecendo. Desencantando. Com aquela... Desencantando, é, exatamente. Eu queria também pegar um gancho que o Lucas falou sobre os orçamentos das séries, né? Porque as séries da, da Marvel, ninguém se importa. E eles colocam muito dinheiro... Nas séries da Marvel. A, a série mais cara foi Invasão Secreta, que teve um investimento de 200 milhões de dólares. E um total e de lo...
1: 14 pessoas assistindo. É, de, exatamente. Assim, Considerar o elenco e... nem o, e, o e
0: Tirando que o último episódio foi negativo, tanto com a crítica, quanto com o público. E então, fizeram e aí, a
1: assim... abertura da porra da série com inteligência artificial, mano. Cara, olha, olha é, os tempos é que a gente tá vivendo. Olha as discussões que o estúdio tá passando, o tipo de coisa que tá rolando agora, com greve de roteirista, de ator e os caralhos como é que os caras me falam, olha o que é que eles acham que é o futuro da indústria deles
0: aí a gente tem Loki que custou que a Loki 2 vai sair por agora, né, e a gente vai ter uma série que provavelmente vai ser bonitinha vai ser legal, tem um elenco bacana, a gente já assistiu a primeira temporada ela é legal, mas provavelmente não vai ter um, um hype como tinham as séries antigamente da Marvel e os filmes da Marvel, e ela custou 140 milhões então assim, eu sei que é, voltando ali pra parte financeira pra essa coisa de stonks que a a gente não entende, mas a gente sabe que as empresas, elas se ajustam internamente e não tem como a gente descobrir como elas fazem isso para se ajustar internamente, porque se você tá fazendo uma série de 200 milhões para uma plataforma de streaming que só rende em termos de assinante e os seus assinantes estão caindo progressivamente, tem uma, um escalonamento de perda de assinante, como é que você tá fazendo dinheiro? Então, não tem como... A Disney, assim, na minha cabeça, não tem como a Disney se pagar só com prejuízo. Eles vão, vão sofrer prejuízo no cinema, eles vão sofrer prejuízo nas séries, eles sofrem prejuízo é, no valor de marca, porque começa a perder um valor de marca, você começa a perder a sensibilidade dos produtos da Marvel. E não só da Marvel, todos os produtos, né? Tem Star Wars, tem a Marvel, tem os produtos da Fox, que também é uma aquisição da Disney. Então, tudo que a Disney produz tá começando a perder o valor, a percepção de valor, tanto para a crítica quanto para o público. E isso é muito problemático. Por isso que começam a surgir rumores de venda de um mega estúdio, de uma... sabe Como que a gente imaginava que a Disney poderia ser cogitada... A ser comprada pela Apple. Quem ia sabe? ter dinheiro
1: de comprar? Tem... Quem tinha te dinheiro então... pra comprar, né?
0: <risos> e, e assim, é, é, tão, é tão imaginável, eu acho que é, voltando um pouco à sua pergunta inicial, é tão imaginável que é um processo meio natural do capitalismo de autofagia, assim, né? Ele se consumindo. Porque o que, que tá acontecendo? Se a gente for colocar uma lente macro, o que, que acontece? A Disney, por meio da lucratividade, por meio do foco na lucratividade, ela expande os seus produtos, ela vai fazer. Fazendo aquisições para poder ampliar a sua demanda, né? Ah, eu, eu vou criar uma demanda, eu vou comprar estúdios e vou fazer com que eu, as pessoas que me assistam queiram me assistir cada vez mais e eu vou criar um público novo também comprando estúdios, porque eu já tenho know-how, eu tenho pessoal, eu tenho é, em, empresas que fazem inteligência artificial e vai ficar cada vez mais barato, etc. Tudo mais. Então, eles vão fazendo essas aquisições para conseguir pessoas para consumir os produtos deles. Aí, para fazer isso, eles criam uma agenda que é falsa, né? Tipo assim, é focada no público, é focada num liberalismo meio, meio babaca, assim, essa coisa de, ai, ah, vamos focar na identidade, vamos racismo focar... Racismo é no, errado! No... É racismo é errado! ajuda os gays, mas se for exibido na China, né, tire os gays! É... É, tipo, coloca no texto e ao mesmo tempo também... ele. Olha, o é nosso filme por... é
1: bom, a América Chaves tem duas mães, veja, o nosso filme é legal, a gente é do bem, hashtag Não, não é, bem. é por
0: pôr no texto, gente, assim, é, eu sou, sabe, eu sou 100% a favor dos conteúdos audiovisuais serem disruptivos e trazerem discussões polêmicas e trazer pautas identitárias. Mas a pauta identitária que a Disney trouxe, ela é extremamente falsa. Ela é muito falsa, eles não é conseguem segurar. É a empresa segurar. que
1: põe duas mães para América Chaves e aí depois patrocina um deputado republicano homofóbico. Justamente, é. então <risos> é esse, mas tá o meu ponto aí, era justamente
0: né? esse. Então eles vão crescendo, crescendo, crescendo e tentando assimilar um discurso cada vez mais genérico, cada vez mais vago e cada vez mais hipócrita, porque... Por que que faz um filme nos Estados Unidos e o mesmo filme já não tem mais o casal gay lá na China? Porque... A pauta identitária não, não é o foco. O foco é o lucro. E aí a gente tem... É tão contraditório que a gente vai ter lá um governador que vai começar a bater de frente com a Disney, que são dois... Capitalistas ridículos, assim, sabe? Uhum. Tipo, um reacionário e o outro mais liberal. Então é o próprio capitalismo se ferrando com ele mesmo, sabe? É a lógica do capitalismo. Eu acho que a sua lógica é, tipo, assim, frustrando eu, a Disney.
1: Se o filme quer tanto passar a mensagem do bem positivo de inclusão, por que eles não compram a briga com o governo chinês pra exibir o filme do jeito que é, né? Tipo assim, não, ah não, então não, não, é vou, vender, então, não, então é não vou vender foco. o filme pra vocês se vocês cortarem meu filme. Jamais que vão fazer isso. O não, foco, corta é. aí o que precisar. É verdade, então, que o e assim, corpo. a gente não tá sendo iludido de que a empresa precisa ou deve ser moralmente. Eu acho que a minha questão não tá nem por aí. Eu acho que não existe bilionário honesto. Isso, isso vale pra empresas também. isso Você só fica bilionário se você estiver explorando alguém ou alguma coisa. E isso vale totalmente pra empresa. A empresa, enquanto ela puder sugar de pautas do que a gente tá chamando de identitárias ela vai sugar, não é nem a questão a questão é se escorar nesse tipo de coisa pra criar um escudo pra defender a sua produção de críticas isso acontece muito, mas muito com a Disney, se eu tô criticando Lightyear, eu não tô criticando Lightyear porque eu achei Lightyear o medíocre do medíocre do medíocre, eu tô criticando Lightyear porque tem um casal lésbico é. adotando uma pessoa, ele sabe
0: se es... é um escudo, e, uhum. e,
1: e a empresa se escora nesse tipo de coisa pra fazer com que qualquer crítica ao seu conteúdo pareça coisa de reacionamento um sabe? É um jeito muito... Tacanho... Muito barato... De se mexer com produção de cinema... Mas eu acho que vem também... Daquela coisa... Que, que sempre foi a alma da Disney enquanto marca e que eles estão tentando passar para produções que não são capazes de abarcar isso. Que é a ideia de não é possível agradar todo mundo. Tipo o um argumento de senhorinha de igreja mesmo, se nem Jesus agradou todo mundo, não existe filme com apelo absolutamente genérico. Não existe produção audiovisual que ela é pra todo tipo de pessoa, que todos os grupos, em todo lugar, vai gostar. Não existe produção audiovisual nenhuma que seja avessa a críticas, avessa a debates. Pode ser o debate mais raso possível, mas existe. Não existe essa, esse domínio geral de público. E a Disney tenta, a todo custo, criar isso, especialmente com a Marvel. Mas não vai acontecer. E na medida que a Disney tenta forçar essa aceitação universal em cima dessas produções, elas vão ficando mais e mais vazias de qualquer segurança. Por exemplo, Guardiões da Galáxia 3 tem a crítica mais absurda. nada Absurda, tipo assim, nada sutil, nada escondida sobre direitos dos animais. Sabe? Você vai fazer uma exibição daquela que é uma coisa básica, né? Tipo, não testem produtos em animais. Por que fazer isso, cara? 2023, você vai testar shampoo, vai matar coelho pra testar shampoo. Pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, é uma discussão muito, muito prática. Tipo que a gente falou de Avatar. Gente, matar baleias é errado. Sim, é. Mas ainda assim você não vai conseguir agradar todo mundo. Você tem que fazer isso colocado dentro de um bom texto, colocado dentro de uma boa metáfora, colocado dentro de um bom filme no geral. Guardiões da Galáxia até é um bom exemplo, mas porque você tem uma pessoa que puxou pra si a carga. Falou assim, ó, oh, eu voltei, eu voltei por cima da carne seca, o filme é meu. Eu vou fazer o filme do jeito que eu quiser. Vocês vão dar os pitaquinhos de vocês aqui e ali, eu vou aceitar, porque eu sei como é que a produção de vocês funciona, mas a essência do filme é minha. Ou seja, é o oposto de uma oligopolização. É o oposto de um pele do entretenimento, é a individualidade, é a visão do autor, por isso o Scorsese sempre briga com essas coisas e sempre é mal interpretado, porque não é só porque é a Disney, se a Disney quebrar hoje e a Warner triplicar de tamanho, a Warner vai tentar fazer a mesma coisa, isso é uma crítica à oligopolização do mercado de entretenimento e isso está sim matando o cinema nisso. 100% Scorsese. Qualquer pessoa que criticou Scorsese está errada, porque não entendeu o que a crítica você que você tá fazendo é esse, essa, se critica
0: o Scorsese, você não, não é nosso amigo. Tô brincando, gente. É, <risos> é, mas talvez seja verdade.
1: Lucas, e a Pixar, cara? Você tá... A gente passou da fase de ficar babando em cima de Pixar, será? Ou os filmes realmente também estão caindo muito de qualidade?
2: Eu acho que deu, na minha opinião, deu uma caída de qualidade. Eu acho que na Pixar, a Disney conseguiu acertar durante um bom tempo em encaixar aquilo ali pro público certo. Então, era o tipo de filme que não era só um desenho não, infantil.
1: E só pra fazer um asterisco aí rapidinho, amigo. A Pixar foi comprada pela Disney há muito tempo. Foi antes dessas aquisições megalomaníacas. A Pixar 2006. pertence à Disney desde 2006. É. Então, assim, a gente não pode falar... É, tipo assim, em 2006 tava saindo Carros 1. Então tem muita é. produção que a gente adora tá. da da Pixar que já era da Disney, né? Então. Mas eu acho
2: que eles a Pixar em si conseguia encaixar isso, sabe? De ah, nós vamos falar de temas que vão agradar um público mais adulto, nós vamos trazer esses elementos aqui para o texto, mas ao mesmo tempo nessa roupagem aqui de animação que vai agradar um público mais infantil também. Então aí nas animações da Pixar eu acho que eles conseguem acertar nessa coisa de querer agradar todo mundo, mesmo não agradando todos, né? Mas, assim, a maioria ali, querer... Trazer um filme, assim, que pessoas de diversas idades... Criança, adolescente, adulto, uhum. vai gostar. E até hoje eu gosto de assistir algumas animações da Pixar e tudo mais. Mas as últimas que eu tentei ver, como eu dei o um exemplo aí de Lightyear e Elementos, cara, que eu nem terminei, eu senti a mesma coisa dos últimos filmes da Marvel que eu vi. Que foi aquela coisa meio genérica, meio descartável, meio a mesma história de sempre. Você não, você não consegue se importar com os personagens. com um negócio assim, ah, que legal, bonitinho, mas parece que eu já vi essa história antes. Não... Elementos é até legal, cara, eu nem terminei de ver, mas estava até gostando. Mas é aquela coisa que não... O filme não te pega, assim, igual Soul e Luca, que também são recentes, eu, eu já acho bons filmes, eu acho muito bons os dois. É uma animação que eles conseguem trabalhar. Nesses dois, eu acho que o texto não fica tão escancarado, como fica no restante uhum. das outras produções da Disney. Eu acho que eles conseguem, igual em Soul, que eles falam de, de vida, de morte, vida após a morte, né, vida após a é. morte.
1: E você não acha que tem a ver com lançamento de streaming, lançamento de cinema? Porque Soul é, é comecinho de pandemia, Luca, eu acho que ele iria pandemia. direto pro Disney Plus de qualquer forma. Já Elementos, ele tentou uma, um lançamento teatral. Assim como o Mundo Estranho, são filmes que tentaram lançamento a gente fala teatral porque no inglês é theatrical, né? Um lançamento de cinema, é, cinema. mesmo. É, é. Enquanto esses outros, eles saíram direto pro, pro Disney+. Plus Você acha que isso afeta um pouco, talvez, a nossa visão a respeito do filme? Eu ou não, talvez a certeza. visão de quem tá lançando, quem tá fazendo o corte final, sabe?
2: Eu acho que não afeta a visão do filme em si. Porque todos esses eu vi em stream. Eu não fui no cinema ver nenhum desses mais recentes aí, de, acho que de Soul pra cá. Acho que o último filme da Pixar... É, que mas ouvindo... quem
1: faz considera, né, se o filme tem que ter uma... Um, um, não, uma, sim,
2: mas, uma mas eu falo... Uma aceitação maior pra ser visto. Né? Mas em termos de narrativa... Por exemplo, eu, eu assisti todos eles. Eu acho que o último que eu vi no cinema mesmo foi Divertidamente. Daí pra frente eu vi tudo em streaming. E eu acho que em termos de narrativa do filme em si, por mais que eles são feitos pra cinema, eu acho que eles funcionam muito bem. na As animações no geral, pelo menos as da Pixar, eu acho que funcionam muito bem no streaming, pra você assistir na TV de casa. Mas eu acho que tem aquela questão, né? Ah, o público do cinema diminuiu. Cara, eu acho que as pessoas estão deixando de gastar com esse tipo de filme. Fala assim, ah, é o filme que daqui a pouco tá ali no streaming? É ah, o desenho, é a animação? Eu deixo pra ver no domingo à tarde lá em casa? Não vou gastar com esse, vou gastar com Missão Impossível Entendeu? Então eu acho que, que rola mais isso, essa questão da escolha do que, que, eu, com que, que eu vou gastar pra ir no cinema, sendo que esse filme eu sei que daqui a pouco ele tá ali. Mas assim, a Pixar é uma das coisas que eu acho que a Disney ainda consegue manter uma certa qualidade, apesar de nos últimos dois filmes eu, eu senti que já tá virando uma coisa pasteurizada igual na Marvel. E isso a gente vê muito até em Star Wars, por exemplo. A Disney ela tá com um problema muito grande, cara. Nossa, Star Wars é um caso sério. Cara, Star Wars, eu, eu gosto ali da... Eu nunca fui aquele fã de Star Wars que acompanha tudo, que vê nem, nada do tipo, eu vi os filmes só de cinema, aquela trilogia, as três trilogias, né? Que tem. Eu assisti uhum. e beleza, acho ok, acho que de gringolo, essa última de gring, foi degringolando, assim, um, um filme foi bom, o outro foi médio, o outro foi um, horroroso.
1: É, eu acho que isso é uma questão de percepção, porque eu vou te dizer que essa nova trilogia só tem um filme ruim, que é o último. O primeiro da nova trilogia é muito bom, eu acho o segundo melhor ainda. Eu gosto é do segundo. O segundo do a Johnson, sabe? A galera ficou, mas a galera ficou de mal com o segundo filme, porque nerdola, né? É? Ah, e o Luke Skywalker eu gosto segundo, não pode eu ser até assim, Blue mas o é um filme é bom pra caramba. O terceiro é que é... É, o terceiro é que é triste. <risos> Mas assim, Star Wars, de novo,
2: eu acho que é o mesmo problema da Marvel. Você tinha um universo ali, beleza, que você consegue contar essas histórias. Ah, beleza, vou comprar, vou tornar isso aqui uma, uma marca. Mano, você vai ter que contar a história do Star Wars, é da sua vida. As séries que estão saindo de Star Wars estão uma pior que a outra, cara. Eu tentei assistir Obi-Wan, acho que eu... Não terminei o primeiro episódio. E assim, não é uma coisa que eu tenho uma coisa afetiva com uhum. isso. É igual Marvel. Marvel, pra mim, eu acho que... Eu, eu gosto do que... Até onde eu gosto ali, beleza. Eu sei que esses filmes existem. Quando eu quiser uhum. rever, eu vou rever. Mas eu não tenho aquele, aquele apego, né? De, ah, agora tá ruim, acabou a Marvel. Não. Se sair coisa boa, beleza. Se não sair, beleza também.
1: Nossa, você falou uma coisa muito legal, Lucas. Só fazer um paralelo aí, rapidinho. Eu acho que esses filmes da Marvel, assim... Pra mim, eu sei que as pessoas interpretam de forma muito diferente. Mas pra mim, esses filmes da Marvel são via de regra... Impossíveis de reassistir, sabe? Eu não tenho um pingo de ânimo de reassistir os filmes da Marvel. Nem os antes dessa fase vingadora. Ou tipo o Iron sabe? Man 1. Eu acho assim: é Iron Man 1, vá lá. É uma indústria muito diferente, <risos> é uma coisa muito diferente. Mas assim, ah, eu vou ali rever. Thor 2. Nossa, eu vou tirar não, um Thor? dia na minha casa pra rever Guardiões da Galáxia 2, que nem ruim é, sabe? Mas assim, eu vou ali rever Capitão América 3. Eu, eu não tenho isso, sabe?
0: Ah, mas eu, tem eu, uma galera que faz uma... isso. Tem, tem, mas eu, eu tô falando que é uma... do meu ponto
1: de vista, evidentemente, é, sabe?
0: Sim, eu, eu, mas eu acho que rola assim, as pessoas gostam de revisitar os filmes antigos, não é à toa, porque os filmes antigos realmente são melhores do que os filmes atuais. Eu acho que os filmes atuais realmente estão perdendo esse apego de, do que o Lucas falou mesmo, já de revisitar, de é, de ser histórias originais, de serem histórias originais, de você precisar voltar lá pra entender alguma coisa que aconteceu, uma sabe, um dilema que um personagem tá vivendo, e nesses, nesses novos filmes da Marvel, tudo é a mesma coisa, tudo é pasteurizado, se você perder um, se você perder o outro, não faz diferença nenhuma, faz diferença se você perder um camel, ou se você perder uma, sabe, uma continuaçãozinha, uma pontinha ou outra, mas tá virando meio que a mesma coisa, e, e, e apesar de você, é, é muito contraditório esses filmes novos da Marvel, porque apesar de você precisar assistir os anteriores para entender, você também não precisa, porque tem algumas coisinhas que você poderia pegar em paralelo assim, nas histórias, mas você assistindo aquele filme ali do zero, você entende ele, mas ele também não faz diferença na sua vida. Então assim, não só a Marvel, né, a gente tá aqui, já, a gente já elencou é, Marvel, a gente elencou Pixar, a gente elencou Star, Star Wars, Wars, a franquia de Star Wars, eu acho que, é a, que a gente menos tem know-how, né, pra falar, porque pelo menos eu não tenho um estofo assim de conteúdo pra falar, mas pelo que eu observo serve de Star Wars é que em primeiro lugar Star Wars é um conteúdo muito americanizado né um conteúdo que nos Estados Unidos tem muito mais a... eles têm essa nostalgia também com a com as trilogias originais apelo, né eu acho que é por causa da corrida espacial que aqui no Brasil a gente tem outros problemas como fome é, reforma agrária <risos> lá tem também é... reforma agrária não mas Entendi. fome tem também a gente tem entendeu, é, uns processos aqui um pouco mais difíceis, agora a gente tá tendo problema de, antes a gente falava assim ah, o Brasil não, não tem problema a gente vive aqui num, num país que não tem catástrofe natural, né, agora ferrou porque é só o que chegou, tá acontecendo essa porra catástrofe. tem agora também é, então a gente, por exemplo, por isso que a gente gosta de interstellar porque interstellar faz mais sentido é o tipo é de, fome, é, 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 é tem plantação dos dois no meio. olha Não, o milho, aqui, aqui
1: tem milho aqui, tem aqui a co... onde
0: eu moro, aqui, aqui
2: <risos> em Goiás tá igual os interstellar, a poeira você sai de casa pra trabalhar, você volta <risos> está tudo assim uma
0: crosta de poeira Exatamente. Da mas nem eu, eu tenho um argumento pra casa. fazer
1: sobre Star Wars, gente. E assim, vindo de alguém que viu alguns episódios de algumas séries. E, e viu os filmes originais <risos> e os <risos> novos. Eu adoro tá? ver uns pedacinhos picados. Não, eu vou... A, a minha opinião que vai ser dada a seguir, ela é baseada principalmente em crítica. Em críticos que eu sigo. A minha impressão uhum. sobre Star Wars é um problema... É um problema muito diferente do que a Marvel tem com relação ao Disney+. Plus Mas, é, mas ainda é um problema. Que é o seguinte... Você tem muito conteúdo muito ruim e muito conteúdo muito bom misturado, mas como sai uhum. muita coisa de nome muito parecido, a qualidade dos bons conteúdos fica enterrada pela avalanche de outros conteúdos ruins e de outros conteúdos de outras marcas da Disney que estão ali no meio. Então você nunca sabe direito o que que você vai assistir e o problema principal é que aquilo vai ficando meio overwhelming, vai te sobrecarregando, é tipo assim, ai ah, beleza, eu tinha que ver Andor porque Andor é boa. Eu vi dois ou três episódios de Andor e eu achei ela muito boa. Mas agora eu tenho que ver Andor e eu tenho que ver a que é boa também, e aí eu tenho que ver a Ana a Achoque eu tenho que ver o filme prequel que é o não sei o que, e aí vai virando Sim. aquele monte de coisas pra você assistir que supostamente entende, são boas né? e supostamente são relevantes, e aí você fala quer saber, eu não vou ver nenhuma, porque já tem 10 pra assistir, eu vou ver The Office de novo sabe, The Office tá na Netflix, eu vou ali ficar assistindo, enquanto eu almoço
2: esse tipo de coisa de você pegar, ah, beleza, eu vou acompanhar tudo desse universo. Era legal quando você tinha duas coisas daquilo lá a cada seis meses pra você ver, sabe? Então isso tem... não tem como, cara. Você, com o tanto de coisa que a gente tem hoje em dia... Olha isso, vamos elencar aqui rápido. A gente tem Netflix, para vídeo Disney, é, HBO Max, Star Plus. Tem cinco, seis streamings, assim, que são principais que todo mundo que você vai conversar tem pelo menos dois ou três deles. Olha o tanto de produção que sai. Fora o tanto de filme antigo ah, que Brasil já tem lá. Ah, no Brasil tem a
0: Globoplay também.
2: É, tem a Globoplay também, tem o MUBI. Então, cara, tem, a gente tá vivendo uma época que tem muita produção saindo, tem muito streaming. A gente tá, fica até perdido no que, que a gente vai assistir. E, assim, essa coisa de você acompanhar o universo inteiro, eu ainda acho que isso pode funcionar, mas do jeito que era. Eu acho que tem um limite, assim. Não dá pra você... Eu vou viver, reduzindo a
1: quantidade é, de produções, né? eu
2: vou viver em função de, de assistir só isso agora, porque, assim, quando, a, a sensação que a gente tem quando a gente vai assistir alguma coisa que é essa, coisa de universo expandido, é essa, cara. Que, nossa, eu vou assistir esse aqui, nossa, já dá preguiça de você começar uma série que vai ter oito episódios, você tem que ver outra de oito episódios, você tem que ver outro filme que vai lançar ano que vem pra você entender o filme de
0: 2025. Sim. Vocês não têm a sensação de que o Bob Iger Bob Iger, ele é o CEO da Disney, né, atualmente. Uhum. Ele, ele é aquele que falou situação...
1: que as, que as é, demandas dos roteiristas eram, eram inviáveis, inviáveis, eram malucas. Né? É. O cara que tem, é. tipo, três é. iates, ele Tumante. achava que o roteirista que queria viver sem passar fome tinha demandas é. irreais. Do... Aí ah, depois a gente tem que ficar defendendo essa Ele tem essa uma
0: conta. empresa... É, ele simplesmente tem uma empresa que que tem o valor de mercado de 182 bilhões de dólares e... É, uhum. E ele fala isso. Mas, enfim, eu tenho a sensação de que o Bob, o Bob Iger, ele fala assim, gente, a gente tem esse tanto de empresa aqui dentro do nosso guarda-chuva, então, produzam o máximo que vocês conseguirem, com o mínimo de staff que vocês conseguirem, e se tiver inteligência artificial junto pra poder ajudar, porque é uma ferramenta barata que vocês descobriram pra colocar aqui, façam e explorem o, os efeitistas, a, a, a galera dos effects, a que conseguiram se sindicalizar ontem, sabe? Tipo, <risos> foi há pouco tempo Enfim, atrás ele se sindicalizar. que sindicalizaram. vai dar uma então, outra merda, aquela ela É, mas aí. assim, dá a sensação de que o mote da Disney hoje, como empresa, é como qualquer outra empresa, mas assim, por isso que não me surpreende, lá voltando na primeira pergunta do, do Luiz, é essa, ele tá fazendo como um bom CEO faz, enxuga o máximo de staff, o máximo de custo, coloca inteligência artificial pra deixar mais barato, é, se ficar plástico. Se der pra vender, a gente vende. E não importa um como o conteúdo vai filme, sair. Aí, é, é, aí, né? é, aí eu acho que vai muito, é, vai muito dentro do que o Luiz falou sobre Star Wars, por exemplo. Eu acho que é o que mais se encaixa. Como tem uma profusão imensa de conteúdo sendo é, feita, às vezes vai calhar de ter um diretor bom, de ter uma equipe que vai ser legal, que vai conseguir conduzir o projeto, de que vai ter um lobby melhor com os, os chefões da Disney para conseguir colocar o produto deles com mais custo Dentro da operação ali da, dos estúdios, e vai ter pessoas que vão ter que abaixar a cabeça para CEO, para babaca executivo que vai falar: Ah, eu quero assim, e vai ter que ser assim. Entendeu? Amigo, a Disney então, é, é o sertanejo é um pouco universitário isso. do cinema. <risos>
1: os melhores músicos estão lá os músicos Obrigado. mais capacitados melhor treinados, os que mais praticam os que vivem disso há mais tempo os que tem mais conhecimento, e todos eles são obrigados a fazer o produto mais medíocre possível, porque a produção dele tem que ser igualzinha a produção do outro cara, que tem que ser igualzinha a produção Deus do isso. outro cara, porque aquilo é feito pra vender cerveja É, 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 é não é só eu, falei eu sei, de sertanejo é a a pra mas é assim boneco, né? toda produção e vende de porta. massa, ela é assim ela é, faz a mesma coisa, você tem dinheiro pra contratar os melhores, e aí você Encapsula você aprende os melhores da profissão ali dentro e você dá dinheiro pra eles, mas você obriga eles a fazer a coisa do seu jeito. Ou seja, você contradiz o objetivo pelo qual você contratou aquelas pessoas. Você contratou aquelas pessoas pra elas darem uma característica profissional e específica pro seu produto. É a São mesma coisa daquele né? brother é. que quer tentar te ensinar o que ele não sabe. ele Você formou em psicologia e você tem um cara que viu um vídeo do Monark no YouTube semana passada e ele quer te ensinar o que é psicologia é, Funciona Sim. mais ou menos do mesmo jeito sabe? E vocês acharam que eu não ia falar Mas eu consegui uma janela pra falar O Bob Iger é o responsável direto Por obrigar o David Lynch a revelar Quem matou a Laura Palmer em Twin Peaks E ele conta isso na biografia <risos> dele <risos> Ele, guarda ele obrigou Gente, o Bob Iger admitiu Que ele obrigou o David Lynch A revelar quem, quem é matou a Laura dele. Palmer E aí ele obrigou o Lynch a revelar O Lynch revelou na marra Puto da vida... Depois a série... Acabou em termos de audiência, todo de mundo audiência. começou a cagar aquilo. pro Bob Iger escrever uma biografia 15 anos depois e falar é, eu estava realmente errado, talvez a gente não tenha tomado a melhor decisão tipo, é mínimo, isso, né? é o capitalismo
0: no mínimo, no mínimo ele fez isso mas olha, eu quero, eu vou pegar um gancho aqui, que vocês nunca imaginavam que eu ia fazer isso também, hein, depois de tudo isso depois de Star Wars, depois de, né, Lucasfilm foi, foi adquirido, a gente teve a aquisição da Pixar, a gente teve a aquisição da Marvel a gente teve, assim, várias aquisições da Disney ao longo do tempo. E aí a gente chegou na estafa criativa, a gente não tem mais conteúdo bom. A gente tem um conteúdo bom ali ou aqui, como o Luiz estava falando, em várias dessas marcas, mas qual é o alívio da Disney? O que, que a Disney tá tentando fazer para recuperar um pouco da, é, da qualidade. Da dignidade. Da dignidade. <risos> o que, que a Disney tá fazendo para recuperar a dignidade deles? Eles estão fazendo remake de filmes nostálgicos, ou ah. seja, eles apelaram para nostalgia porque os conteúdos que eles estão fazendo já não estão mais rendendo tanto. Live de action antes. de Mulan, aí... live action de Releão. Mas live aí de você seria. olha no a gente que estava com os gráficos abertos aqui desde o começo do episódio, você olha para o gráfico e você fala: foram os live actions que salvaram a Disney porque num momento em que tem um homem formiga que faz míseros dólares lá comparado com o que foi gastado, né, para fazer o filme pra produzir o filme, você tem uma pequena sereia que salva a bilheteria da Disney em 2023. Então, se você tem live actions que estão apelando pra nostalgia e as pessoas realmente apelam pra nostalgia porque é um lugar seguro, é gostoso você reassistir uma mesma história de uma forma diferente, né? Porque é... é é Played legal, safe, querendo ou não total, é legal né?
1: plate safe total, assim, é vai, vai pro
0: espectador boca. é legal, mas pro estúdio ele se aproveita dessa, dessa forma de, de percepção de mundo das pessoas e de como as pessoas vão consumir porque é isso que uma empresa faz, né ela se aproveita disso pra vender um produto que, na minha opinião quase todos os live actions, não todos os live actions da Disney, são medíocres em termos de reestruturação, de contar histórias novas e, e de trazer sentidos novos para aqueles mundos que eles criaram, né, uma esfor de nostalgia pra recuperar a bilheteria. E eles conseguem. Então, fica uma coisa meio um agridoce, assim, porque será que eles estão conseguindo remanejar a lucratividade, as verbas ali dentro da, da, do estúdio com esses remakes, sabe? Será que a queda da Marvel é um pouco reabilitada pelo, que, pelo dinheiro que eles fazem com a venda de pequenas sereias na, na ReHap, com o, o ingresso, com a... Sabe? Como que tá funcionando é essa parte mais financeira pra Disney para se justificar o que tá sendo feito, porque pro espectador e pra gente que, que tá um pouco mais atento com a produção da Disney, a gente tá ficando cada vez mais frustrado com que os produtos cheio, que estão saindo. Né? E aí, quando você vê um remake igual, saindo todo ano, que tá fazendo milhões e milhões, e que tá sendo um dos filmes mais cotados pela, pelos distribuidores e pelas salas de cinema, a gente fica como? A gente fica, como espectador, né? Como pequena formiguinha de espectador. <risos> é, a gente fica talvez,
1: desamparado. Talvez, de novo, amigo, a minha resposta seja muito, muito de esquerda. Mas, assim, eu acho que empresas se dão muito bem com um determinado nível de fracassos, sabe? Nem tudo pode fracassar. Mas alguns fracassos, eles são eles são viáveis. Eles, eles fazem parte do processo, inclusive, sabe? Do processo de como essas empresas operam. Porque mesmo quando você tá com um fracasso retumbante financeiro, você dá um jeito de fazer aquilo virar redução de imposto, aquilo vira justificativa pra demissão, pra reduzir a folha sem ter Sim. muito processo, muita exceção de saco. Então, é assim, é a máquina funcionando, né? Se a gente entrar nessa aqui, é só, só choro e depressão. Foi esse martelo. É, foi esse martelo. <risos> o problema, o que é mais frustrante, se a gente pensar por esse ângulo, é que faz parte, é que tem muita gente que não tá nem aí. Eu li um negócio muito legal sobre... Cara, por que, que esses filmes... Alguém perguntando, por que, que esses filmes estão todos custando... 300, 350 milhões. E aí, uma pessoa que supostamente era funcionária da Disney até outro dia virou e falou assim: É porque é mais fácil você roubar um milhão de um orçamento de 350 do que você roubar um milhão de um orçamento de 10. Então, tipo Gente. assim. Eu mas você passado. também <risos> tem um valor absurdo em cima de superfaturamento. É lógico, cara, você olha pra esses filmes, você vê que esses filmes não custam 300, 350 milhões de reais. Você, é, 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 Lavagem é um, de dinheiro. Fio, é evidente. Lavagem de dinheiro absoluta, absurda, assim. E, e é, é muito claro, é óbvio, a gente fala sem ter prova, né, mas assim, é, parece um mecanismo tão normal do sistema capitalista, de uma empresa desse tamanho. E assim, antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre streaming com vocês, porque eu acho que é um ponto muito relevante da indústria hoje. Eu sou professor de ensino fundamental, então a gente pergunta muita coisa assim para os alunos sobre <risos> sobre consumo, né? Sobre como eles Eu acho bom todo episódio coisas, alguém tá linkando sobre como eles veem coisa, É, <risos> <o> profissional da <do risos> saúde. Né? Melhor point. E assim, é óbvio que eu tô falando de uma bolha de escola particular, de uma capital, não é uma não é a realidade de todo mundo, mas ainda assim é um exemplo de como certa faixa de público está se comportando. E os meninos morrem de preguiça de ir ao cinema. Eles morrem de preguiça de cinema. A maior parte das coisas que eles veem, eles veem pela TV. Então, o streaming deve ser pra onde tudo tá indo. A gente já supõe isso há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, o streaming não é rentável pra essas companhias. Porque ele vive de assinatura. Ele vive de, de, de uma renda fixa ali que altera muito pouco. Porque você não tem grandes margens pra subir nem descer. Pelo menos no mercado de hoje. Tanto que as empresas estão começando a testar novas coisas. Aquele absurdo da Netflix dividir as contas e aí certamente vai ser copiado por outros, aparentemente o Prime Video agora também vai ter uma, uma modalidade de propaganda no meio dos filmes, sabe? Pra poder ficar mais rentável. Quando a gente fala de streaming da Disney, é, é mais relevante do que qualquer outra coisa, inclusive, porque só no último mês a Disney perdeu 11 milhões de assinantes na Índia, e quando a gente fala dessas coisas, a gente fala de, dos principais mercados, né? De China, de Índia e dos Estados Unidos, que são os mercados que eles consideram mais, apesar de a América Latina também ser um mercado forte. E a Disney teve uma redução drástica de assinantes em 2020. 2023, números financeiros horríveis e números de assinantes no Disney Plus muito ruins. E eu queria ver com vocês, de novo, estamos especulando, estamos numa bolha, mas dentro da nossa capacidade de compreensão desse mercado e desse cenário vindo da nossa bolha, eu queria saber do Gusta o que você acha que está acontecendo? É porque o Disney Plus é muito caro? É porque ninguém aguenta mais tanto streaming? É porque o conteúdo não é bom? Por que, que o Disney Plus, assim como a Netflix, é, são os dois principais exemplos aqui nos últimos meses, talvez anos, eles estão sofrendo com esse tipo de, de queda de assinantes e de falta de perspectiva de como atuar
0: no streaming? Eu acho que principalmente pelo excesso de streaming, né? Então as pessoas fazem as escolhas, mas... Eu acho que aqui menos... Perde é a Netflix, claramente, né? A Netflix Dá é, é o mais tempo no mercado também, né? A é é, a é a, a mãe exatamente. Disso ela tem o streaming mais saudável em termos de assinantes, em termos de trabalhar no verde, né? Porque a maioria dos streamings trabalham no vermelho para poder bancar e sustentar toda a estrutura e tudo mais.
1: A Netflix não trabalha no verde também, não, amigo? Ela tem muito é... mais assinante que os outros, mas ela também trabalha no vermelho. Não, mas é a, a única que, que tá velho. dando lucro.
0: Mas é cá. a única. É ela é a única que consegue tirar um pouco dessa, desses assinantes, sabe? Uhum. Porque o que acontece, os estúdios, eles tinham uma estrutura montada, né, para TV, e eles precisaram apostar ou não, no streaming. Ou eu ou vou vender meu conteúdo, vou vender meu catálogo pra outro streaming, ou eu vou criar o meu próprio. E eu acho que a Disney fez a decisão correta de criar o próprio streaming, porque eu acho que a Disney, dentro do escopo de estúdios que a gente tem gigantesco
1: É quem tem mais marca, é... mais produção, Aqui como tem é que tem mais streaming? Streaming?
0: A mais força é a, é a Disney. Então eu acho que eles tinham que ter criado realmente, mas eu acho que a aposta em conteúdos caros foi um tiro no pé. Eu acho que eles tinham que realmente ter apostado em Conteúdos mais baratos, assim como a Netflix faz. Por quê? A Disney não lança conteúdos todo dia, toda semana, toda... Sabe, a Disney não tem um catálogo que se atualiza constantemente. Eu acho que a aposta da Disney tinha que ser um pouco mais dentro da proposta da Netflix, por exemplo. Faz um conteúdo um pouco mais adolescente, porque você mesmo citou que os seus alunos mais novos não têm paciência para ir no cinema. Geralmente, o perfil de pessoas que ficam o dia inteiro assistindo... Streamings, porque são as pessoas que não são economicamente ativas, não têm um trabalho, então são as pessoas que assistem mais Netflix e elas usam as contas dos pais e tudo mais. Então, os conteúdos infanto juvenis, de jovem adulto, deveriam ser uma prioridade. Mas e o Disney Plus está é muito...
1: lotado disso, amigo? Lotado Mas Não necessariamente, dessa eles
0: fazem muito conteúdo adulto. Eles fazem muito conteúdo. Eles pegaram uma vertente da, do Star Wars e uma, uma vertente da Marvel e começaram a investir 200 milhões numa série como Invasão Secreta que ela é uma série feita para adultos entendeu uhum. então eu acho que eles perderam um pouco a mão nisso. Eles começaram a colocar muito dinheiro e aí você não consegue ter uma, uma receita que, que supre. Mas em termos de qualidade, em termos de ter um conteúdo... Não qualidade, porque qualidade a gente entra em outra seara. Mas em termos de ter conteúdos que tem a carinha da Disney ali dentro do streaming, eu acho que a Disney cumpre. O que está acontecendo é uma disputa pela atenção do consumidor que acaba trazendo a queda... Dentro dessa profusão que a gente tem de vários streamings, e com certeza a Netflix sai na frente. As pessoas deixam de assinar outros streamings para ter a Netflix, porque ela consegue lançar e ela consegue ter mais conversa, né? Ela tem a Netflix é o bom que, que aparece né? mais. Tem na Netflix, exato. Essa é a pergunta, exato, você... <risos> exato,
1: para encerrar. Lucas, depois Gusta dá pra gente ter esperança vendo essa situação calamitosa aí? e de novo, já falei que nem tudo é bom, nem tudo é ruim é ruim demais ter o oligopólio, é ruim demais quando o oligopólio quebra de uma vez mas com relação às salas de cinema e o monopólio das salas de cinema fazendo um exercício de futurologia de quinta categoria aqui, Lucas você acha que dá pra gente ter esperança de esse cenário de domínio absoluto da Disney nas salas de cinema mudar nos próximos anos, ou isso aí vai se reciclar e vai continuar a mesma merda com outra empresa.
2: Cara, eu acho que vai mudar acho que vai mudar, e eu acho que tem dois cenários possíveis. Existem esses boatos aí, né, da, da Apple comprando a Disney e tudo mais, ou eles vão dar um tempo, estudar melhor uma estratégia de lançamento, reduzir o número de produções, que é uma coisa que inclusive o Zaslav tá fazendo lá com, a, com os filmes da Disney.
1: O Bob Iger já falou em reduzir, já falou que esse sistema não tá funcionando. O próprio Bob Iger já disse isso, sabe? Que, que eles vão reduzir os investimentos na Marvel, em Star Wars, pra fazer menos produções por ano.
2: É, então eu acho que... que... Tem dois caminhos, ou realmente não vai dar certo, ou eles vão ter que reduzir, se eles já estão falando isso, cara. Eu acho que vai ter uma redução drástica, sim. Eles vão tentar voltar para aquilo que era de ter duas, três produções ali por ano, às vezes, sei lá, duas séries e dois filmes por ano, de cada uma dessas marcas. E eu acho que esse é o único caminho possível que eu vejo pra eles. Agora, eu não sei como é que eles vão fazer em relação a essas marcas darem lucro produzindo tão pouco, né? Porque eu acho que o problema tá aí no, no streaming, no que o Gusto tava falando. A gente tem muito streaming, cara. Eu, todos os streaming estão em guerra, praticamente, né? Eu acho que a estratégia mais certa que a gente tá fazendo é a HBO, cara, que começou a, a vender os filmes deles, as séries deles, as produções deles pra outras plataformas de streaming e eles estão entendendo já. A gente tem a nossa, mas a gente vai tentar sustentar a nossa com, com pouca coisa. Eu acho que o Zaslav foi a primeira vez que tava acontecendo com os streams aí, tem uma a melhor estratégia até agora, né, digamos assim fora a Netflix. Que a Netflix, eu acho que eles estão eles têm o espaço deles, porque eles chegaram primeiro, eles têm a melhor interface, mas eles... Estão meio perdido aí também, porque eles também são outros que lançam coisa a rodo. Então assim, os streams estão uma bagunça, porque não tem como todo mundo pagar R$29,90 e você ter lucro com o tanto de dinheiro que você gasta em filme e em série por ano. É muita produção sendo lançada, é muito dinheiro sendo investido para as pessoas estarem pagando R$15,00, R$30,00 por mês ali naquilo, não tem como esse negócio sustentar assim, é assim, o, 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 o quanto é fácil da gente fazer, né? Então, a estratégia que, que a HBO tá tomando, por exemplo, é vender o conteúdo, ah, nós temos vários filmes da Warner aqui, que é a direita da Warner, vamos vender e ganhar dinheiro em cima da venda pra, pra Netflix, por exemplo. Você vê na Netflix, tá brotando muita coisa da Warner, e eu acho que o problema da Disney foi isso, falar, ah, todo mundo tem seu streaming, vamos ter o nosso streaming também, a gente vai colocar o nosso conteúdo lá e a gente vai ganhar dinheiro com isso. Cara, mas ninguém quer ver Rei hey Leão de novo, tá? todo mundo já viu 10 vezes, Sabe, então assim, a Disney tem um catálogo muito bom de coisas que eles já fizeram, mas que todo mundo já viu, e que ninguém vai ficar entrando, e as pessoas estão nesse ritmo de querer, quererem coisas novas, querendo produções novas, todo streaming tem, e nas produções novas eles estão eles pecando, né, então eu acho que o problema maior tá aí nesse, no streaming, cara, eu não sei o que, que eles vão fazer, se eles vão encerrar o Disney Plus, quando foi a última vez que vocês abriram o Disney Plus de vocês? Eu abri esses eu abri dias Eu agora
0: pra gravar o podcast
1: Eu abri, eu abri, abri dias... faz pouco tempo pra dar aula Mas assim, pra... <risos> em termos de entretenimento Não, eu abri
2: esses dias pra ver elementos Só Eu lembro porque foi a única vez que eu abri Acho que, sei lá, em três meses Eles vão ter que, se for pra postar aí, no que, que eles vão fazer, eles vão dar um, uma pausa nas produções aí de várias marcas deles e eles vão dar uma reduzida, sentar pensar melhor a estratégia, como que eles vão lançar esses filmes, esses conteúdos aí dessas marcas específicas que eles têm, mas eu acho que o streaming da Disney vai acabar. O Disney Plus vai acabar.
1: Amigo, eu, eu discordo um pouquinho porque, assim, todas as tendências de consumo do streaming com as bases que a gente tem, porque esses filhos da mãe não divulgam justamente pra não ter que pagar residual pra roteirista e pra ator, né? Os números são todos escondidos, é uma merda, mas os números que a gente tem, os poucos números que eles nos oferecem, eles mostram uma tendência gigantesca de assistir conteúdo antigo e repetido. As pessoas assistem streaming pra ver conteúdo antigo e repetido. O carro-chefe da Netflix é The Office, o carro-chefe da HBO é Game of Thrones, e é Friends. Então, assim, eu acho que a tendência é mais o contrário. O pessoal tem mais preguiça de ver conteúdo novo do que de ficar vendo coisa repetida. O que até me estranha no Disney Plus não tá indo tão bem. Eu acho que é muito porque é conteúdo de filme, não de série, né? Que você não, não roda tanto filme no repeat, assim. Talvez seja, mas isso é tudo especulação. especulação. Então aí eu já discordo um pouquinho, mas eu entendo também que a tendência dos streamings é bem complicada, sabe?
2: Eu acho muito de nicho, tipo... A gente conversa com as pessoas ninguém assiste Friends, mais até cinco anos atrás, todo mundo assistia Friends todo dia, assim, em casa, deixava de bobeira ali.
1: Mas entre o... a gente, né? Por Não, exemplo, então... a gente acha que Game of Thrones é a merda da merda, em termos de final, né? Que acabou e que ninguém liga. E aí você vai pegar os números e a galera tá assistindo Game of Thrones o tempo inteiro, até hoje, quatro anos depois de acabar, e depois de acabar daquele jeito, sabe? Os números do HBO Max são todos em cima de Game of Thrones e Friends. Então, assim, a... talvez a gente esteja na bolha errada de quem tá consumindo, de... pra analisar Não, quem Não, mas tá eu falo que, isso é.
2: justamente fora da bolha. Na nossa bolha, assim, a gente quem acompanha uhum. cinema, de acompanha série. A gente tem as uhum. séries ali que a gente já sabe que é boa, que a gente fica revendo vez ou outra, deixa em casa ali uhum. em piloto automático. Mas quando eu falo com gente fora da bolha, quando eu vou ver o que, que a galera tá, tá vendo de série e tudo mais, o pessoal tá sempre nas produções novas. E é sempre alguma coisa da Netflix, por exemplo. Uhum. Então é. assim, pra... Eu, é, eu, eu tive que sair ano... catequizando gente
0: pra assistir o The Bear, que o povo não conhecia. <risos> Não, você tem que fazer a pessoa pagar um streaming novo, você tem que convencer a pessoa de assistir uma série que ninguém conhece o elenco, de um tema que é nichado, nem passei sabe, tipo assim, no Central Park, numa cafeteria, <risos> não, é numa cozinha suja de Chicago, você, se você conseguiu fazer alguém assistir essa série, porque você é um vencedor. É a, a única gente... hamburgueria pequena que a Disney ainda não transformou em hambúrguer de rato é o FX, né gente, então... <risos> <risos> Exatamente.
1: Gusta. E aí, o Lucas deu uma fugida de falar de cinema, falou de streaming, então eu vou te perguntar de cinema. Você acha que a nossa estrutura de cinema com relação a Disney pode nos deixar esperançoso de ter um cinema mais aberto ou, ou nada, sabe nada inocente, vai continuar a mesma bosta ou então uma outra pior vai
0: pegar? Não, eu acho que eles vão continuar na mesma pegada. Eu já postei e eles também estão apostando, que os live actions vão ser o carro-chefe a partir de agora, não é mais a Marvel. Porque a Marvel não vai fazer mais dinheiro Escreva, eu profetizei em Spider-Man <risos> e eu estou profetizando mais uma vez. Eles não vão mais fazer dinheiro com a Marvel. A Marvel não vai dar mais dinheiro porque eles não têm mais nenhum personagem, tirando Guardiões da Galáxia que foi encerrado. Eles não têm mais personagens bons, eles não têm mais personagens que chamam atenção. Que isso? Todos você não tá preocupado com o que vai
1: acontecer com o futuro do Warlock? que é isso, Gusta? Você tá tão desconectado <risos> Ele
0: tá... É igual mais Fantásticos, personagem, né, <risos>
2: <risos> <risos> Neil Scamander, é, quem que quer quem saber? É, mas,
0: mas voltando sobre a Marvel, Animais Fantásticos é outro caso é. que a gente merece um episódio <risos> só pra Harry Potter. Eu acho que assim, a Marvel, ela descambou, isso aí a gente já, já concluiu aqui nesse episódio, e chegou no nível de você ter uma produção como o Loki, que tá no streaming, que tá afundando. Loki deveria ter sido um filme, por exemplo, era o que salvaria a Marvel no cinema, assim como Guardiões salvou, por exemplo. Então foram várias decisões estranhas tomadas ao longo do tempo que derrubaram a Marvel e que agora, com certeza, principalmente com Pequena Sereia, eles vão apostar nos live actions. Vai ter o live action do gente de tudo,
1: tudo que você fala vai ter live action das animações dele, vai ter pocahontas, vai ter Dumbo, vai ter live action de, vai ter live não, action de Bambi. Porra, gente, vai ter live action de Bambi. Gente, é só, gente, um, gente... É só um bicho, gente. Pra que live action do bicho? Deixa o bicho quieto. Ah, lembrei Falaram agora que, não, o, o, o que vai o, ter. a, a o branca chefão da de porra Neve, toda né? lá falou que vai fazer uma remodernização de Bambi. Tem o que pra modernizar em Bambi, caralho? A mãe do, do é viado história? morreu, é só isso.
0: É a história de um bicho que morre na floresta. <risos> Não, mas e, e esse é o ponto. Eu acho que eles vão, eles vão apostar nos, nos, nesses revivals aí, é. nesses remakes de fazer a, as animações em, em live action. E aí isso vai dar dinheiro pra eles até a receita começar a cair de novo, porque todo mundo vai ficar estafa mental, não quero mais live action, que é o caso da Branca de Neve, que pode ser, inclusive, um grande flop deles, porque eles mudaram muito a estrutura, né? Eles, trouxer, eles tiraram os anões e colocaram pessoas aleatórias, então...
1: Branca de tipo, Neve e as sete pessoas
0: aleatórias. E as sete. <risos> de pessoas aleatórias. <risos> então, então ficou uma coisa meio assim, as pessoas estão dispostas a ver a nostalgia reformulada, porque Rei Leão e Pequena Sereia foi muito bem de bilheteria, porque eles conseguiram estruturar a história do jeito que ela era, mudou muito pouco. Então as pessoas gostam de revisitar obras que ficam semelhantes ao nostálgico, né? Eles vão apostar... Eles em, podiam eles, colocar a minha o John Cena para fazer o Hercules, né? <risos> Exatamente Muito velho Coisas desse já desse tipo É, eu acho que vai ser o Chalamet <risos> não... Michael, Cera. Postando...
1: Michael Cera Michael <risos> Cera
0: O Michael Cera Não, periga de São a Chris Grant...
1: Evans de novo Vai reciclar a porra é bom, Fazer igualzinho viu? em Facebook do América yeah, yeah. <risos>
2: E agora é com vocês, o que acham sobre o aparente declínio da Disney? O que vai acontecer com a empresa, afeta o futuro da indústria do entretenimento? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês, tchau Augusta. Tchau. Tchau Lucas. Tchau. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau.